0: In unserer heutigen
1: Gesellschaft muss man sich das erstmal leisten können, weniger Lohn zu arbeiten. Also mit 30 Stunden Lohnarbeit über die Runden kommen, ist in unserer heutigen Gesellschaft ein Privileg. Und wir müssen natürlich die Leute über UBS oder UBI sozial absichern.
0: Herzlich willkommen in der Wirtschaft, Corinna und Rudi. Schön, dass ihr beide da seid. Mit was stoßen wir denn heute an?
2: Ich habe einen Kaffee. <lacht> Hallo
1: Julia und Rudi, ich freue mich auch hier mit euch zu sein. Ich habe
0: Tee, der Zeit geschuldet. Ja, ich trinke auch einen Tee. Dann äh, zum Wohle. Schön, dass zum ihr da Wohl. seid. Prost. <lacht> Herzlich willkommen zu unserer 60. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Da keine Wirtschaft mit nur einem Gast überleben kann, freuen wir uns natürlich, wenn ihr mal virtuell ein Bier bei uns trinkt und uns finanziell unterstützt. Das könnt ihr per Überweisung, Paypal oder Patreon tun. Alle nötigen Infos dafür findet ihr in den Shownotes. Am Mikro sind für euch heute Rudi und Julia und in unserer heutigen Folge ist Corinna Dengler bei uns zu Gast. Hallo Corinna, schön, dass du da bist. Hi, schön, dass ich da sein darf.
2: Ja, hi Corinna, auch ein Hallo von meiner Seite. Ich darf dich vorstellen, und zwar bist du Assistant Professor am Institute for Multilevel Governance and Development an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Und du hast in Wien Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, internationale Entwicklung sowie Socio-Ecological Economics and Policy studiert und an der Universität fechter hast du zur feministischen Perspektive auf Degrowth promoviert. Also du hast schon sehr viel gemacht und da wollen wir heute... Einblicke bekommen.
0: Genau, in der heutigen Folge möchten wir mit dir über feministische Perspektiven auf die Transformation sprechen und dafür wollen wir in der ersten Hälfte über die Konzepte des vorsorgenden Wirtschaftens und der Foundational Economy sprechen und in der zweiten Hälfte über deine Forschung zu Universal Basic Services. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein in den ersten Block. Unter Foundational Economy oder auch der Alltagsökonomie versteht man die Bereitstellung alltäglich notwendiger Güter und Dienstleistungen, die notwendig sind, um die Grundbedürfnisse der Menschen zu erfüllen. Dazu zählen etwa Gesundheitsversorgung, Bildung, Elektrizität, Mobilität, Wasser oder aber auch Sorgearbeit. Und du beschäftigst dich vor allem mit der Zentralität von dem letzten Punkt, nämlich der care -Arbeit. Und hast dafür das Konzept oder sprichst von dem Konzept des vorsorgenden Wirtschaftens und vorsorgenden Gesellschaften. Magst du vielleicht als erstes mal erläutern, was du genau darunter verstehst und wie sich das Konzept von der Alltagsökonomie unterscheidet, beziehungsweise was Gemeinsamkeiten sind? Ja, danke für die
1: Frage. Also Vorsorgendes Wirtschaften, also ich würde sagen, der erste Unterschied ist, dass vorsorgendes Wirtschaften als Konzept deutlich älter ist als Debatten um die Foundational Economy oder die Alltagsökonomie. Und zwar gibt es die ähm, Debatten um Vorsorgen des Wirtschaften in Deutschland seit, oder nicht nur in Deutschland, sondern im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich und der Schweiz seit 1992. Da wurde nämlich der Verein Vorsorgen des Wirtschaften gegründet und der Verein Vorsorgen des Wirtschaften, der eben im kleinen Verein, im größeren auch ein Netzwerk ist, beschäftigt sich eben eigentlich seit Anfang der 1990er Jahre mit genau dieser Überschneidung von feministischen und ökologischen Wirtschaftsfragen, die mich eben auch umtreiben. Und ähm, genau, ich bin Teil dieses Vereins, ich bin auch derzeit ähm, im Vorstand des Vereins und ähm, um vielleicht kurz zu erklären, woraus oder in welchem Kontext der Verein und das Netzwerk damals entstanden sind, ging es eben eigentlich vor allem darum, eigentlich in einer Zeit, in der noch viel weniger Frauen als heute in der Wissenschaft tätig waren, Räume zu schaffen, in denen man sich wirklich über Care-Arbeit auf der einen Seite sowohl praktisch als auch theoretisch konzeptionell ausgetauscht hat, als auch eben diese Überschneidungen zu ökologische Wirtschaft, zum Wachstumskritik gesucht hat. Und damit ist im deutschsprachigen Raum, dieses Netzwerk Vorsorgendes Wirtschaften auf jeden Fall eines der allerersten, die das gemacht haben. Also im englischsprachigen Raum oder auch im deutschsprachigen gab es auch vorher schon ökofeministische Forschung, die das angedacht hat, aber so konkret in der Wirtschaftswissenschaft war eben dieses vorsorgende Wirtschaften eine der, eines der ersten Konzepte, das sich an dieser Schnittstelle von feministischen und ökologischen Fragestellungen entwickelt hat. Und eigentlich folgt dieses, dieser Ansatz des vorsorgenden Wirtschaften drei zentralen Handlungsprinzipien. Das erste heißt Vorsorge statt Nachsorge. Das zweite heißt Kooperieren statt Konkurrieren. Und das Dritte heißt Orientierung an dem für ein gutes Leben Notwendigen. Und diese Orientierung an dem für ein gutes Leben Notwendigen ist jetzt was, was in der Foundational Economy oder in der Alltagsökonomie ja sehr stark aufgegriffen wird. Also das hattest du, Julia, ja gerade auch schon ähm, gemeint, dass es in der Alltagsökonomie eben um eine Bereitstellungsperspektive auf für das Leben sozusagen essentielle Güter und Dienstleistungen geht. Deswegen, ich würde sagen, da gibt es auf jeden Fall viele Überschneidungen, auch wenn der Entstehungskontext ein anderer ist, also das ähm, Konzept der Foundational Economy wurde eben vor allem in den letzten Jahren ausgehend vom Foundational Economy Collective in Vereinigten Königreich diskutiert und was da ganz spannend ist oder was vielleicht auch so ein bisschen meine feministische Kritik am Konzept wäre, ist, dass die unbezahlte Care-Arbeit da eben eher so als ein kleiner Teilbereich gesehen wird. Und das ist was, da kann ich gleich auch nochmal drauf eingehen, was im vorsorgenden Wirtschaften einfach anders ist. Also in der Alltagsökonomie werden von den Foundational Economy Scholars eigentlich vier Wirtschaftsbereiche unterschieden. Einmal eben der unbezahlte Sektor, in dem es eben um Care und das findet dann vor allem in Haushalten stattgeht. Dann ähm, die Grundversorgungsökonomie, wo es eben um die lebensnotwendigen Güter wie Strom, und Wasserversorgung, Gesundheit, Müllabfuhr geht. Dann die erweiterte Nahversorgung, um eigentlich, da geht es um Handel und Bereitstellung von Gütern, die nicht lebensnotwendig, aber trotzdem wichtig sind, ähm, für ein gutes Leben, wie zum Beispiel Kulturbetrieb, Gastronomie, aber auch Kleidung und Möbel. Und dann gibt es eben die weltmarktorientierte Ökonomie als vierten Sektor. Und die Alltagsökonomie oder die Foundational Economy, wie der Name ja schon sagt, beschäftigt sich eigentlich vor allem mit dem zweiten dieser Sektoren, also der Grundversorgungsökonomie oder eben der ja. Alltagsökonomie. Und Care-Arbeit ist dabei was, was eigentlich so in diesem unbezahlten Sektor, auf Englisch heißt der ja auch die Core Economy of Family and the Household, gesehen wird. Und das ist jetzt eben was, was natürlich feministischen Ökonomen, die eben die Wirtschaft insgesamt von der unbezahlten Arbeit her denken, so ein bisschen zuwiderläuft, dass das so dieser kleine Bereich ist, der scheinbar nur in Haushalten stattfindet und den man sich in der Foundational Economy auch gar nicht so anschaut. Deswegen, ich würde sagen, es gibt total viel Potenzial für Überschneidungen. Ich glaube, beiden Perspektiven geht es um was sehr Ähnliches, eben um die Bereitstellung von dem, was ähm, für ein gutes Leben notwendig ist, um so eine Perspektive von Ökonomik eben als Provisioning, also Ökonomik nicht als die Allokation knapper Ressourcen, sondern Ökonomik als irgendwie ein Social Provisioning von notwendigen Dienstleistungen und Gütern. Da ähneln sich die beiden Perspektiven total und ich glaube aber, dass es noch ein bisschen mehr feministische Kritik am Konzept braucht, um eben aufzuzeigen, dass Care eben auch ein ganz zentraler Teil der Alltagsökonomie ist und nichts, was man einfach nur in die Core Economy of
0: the Family schieben kann. Super, danke. Das waren auf jeden Fall schon voll viele Punkte. Man könnte so ein bisschen zusammenfassend sagen, dass es viele Überschneidungspunkte gibt, aber die Perspektive oder vielleicht der Fokus auch ein anderer ist und die Schwerpunktsetzung ähm, was ich gerne nochmal fragen wollen würde, weil du hast ja eben den ökologischen Faktor auch mit angesprochen, um den es geht. Wo ist die Unterscheidung oder auch Überschneidung zu Konzepten wie Kate Raworths ähm, Donut-Ökonomie? Da scheinen ja gerade durch diese ökologischen und ähm, sozialen Grundlagen doch auch Ähnlichkeiten zu bestehen. Wie fällt sich das dazu? Hm. Also...
1: Ich würde sagen, dass auch da wieder viele Überschneidungspunkte da sind. Also darin, dass man eben eigentlich so nach diesem ähm, Bereich für ein gutes Überleben der Menschen innerhalb von planetaren Grenzen sucht, was ja das ist, was, was Kate Ravers eben den Donut nennt. Dieser Bereich, der zwischen den Social Foundations und den Ecological ähm, Ceilings dann eben sich findet. Ähm, gleichzeitig würde ich sagen, dass zumindest das vorsorgende Wirtschaften auf jeden Fall ausdifferenzierter in Bezug auf die Social Foundations sind. Also auch bei der Donut-Ökonomie geht es eigentlich relativ wenig um intersektionale Ungerechtigkeiten, also um so Ungleichheitsforschung ganz generell. Und dass sozusagen das Leitbild, ich glaube, alle drei Ansätze überschneiden sich darin, dass sie als Leitbild eben... Eine Wirtschaft haben und in der, der konkreten Schwerpunktsetzung sind sie einfach nochmal anders und Kate Ravers ist ja zum Beispiel auch relativ deutlich darin, dass ihr Donut eben eigentlich wachstumsagnostisch ist, also dass es eben… Darum geht dass man sich eigentlich nicht zu Wirtschaftswachstum groß äußert und Wachstumsagnostik, so würden jetzt auch VertreterInnen des vorsorgenden Wirtschaftens durchaus sagen, ist in einem Wachstumsparadigma halt einfach eher Pro-Wachstum sein. Und ähm, es gibt natürlich jetzt Erweiterungen vom Donut auch, die auch in Richtung von einem Degrowth-Donut denken, zum Beispiel in Zagreb oder dergleichen. Aber ich würde sagen, dass vielleicht vom Ansatz her das vorsorgende Wirtschaften noch mal deutlicher ist, dass die Grenzen einer sozialökologischen Wirtschaft auch in dem kapitalistischen Wachstumsparadigma, wie das strukturiert ist, sozusagen liegen.
2: Okay, super spannend. Ähm, bei dem Konzept, was du äh, gerade beschrieben hast, ähm, hat mich jetzt interessiert, äh, als du über die Grundbedürfnisse gesprochen hast, äh, wollte ich wissen, wie wird das definiert? Also was Grundbedürfnisse sind und wer entscheidet, was Grundbedürfnisse sind? Kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen?
1: Ja, ich glaube, also Grundbedürfnisse werden dort vor allem so nach dieser Human Need Theory, die ja eben auch zum Beispiel von Martha Nussbaum eben auch geprägt worden ist, definiert und es geht eigentlich eben um Grundbedürfnisse, die wirklich alle Menschen qua Menschsein haben. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie zu sagen, was ist denn dann auch noch ein Grundbedürfnis, sondern es geht wirklich darum zu schauen, jetzt bei Menschen, die zum Beispiel, ich bin eben in Wien, du meintest das ja vorher, die in Wien leben, was braucht denn jeder Mensch? Und jeder Mensch braucht ein Dach über dem Kopf, jeder Mensch braucht irgendwie einen Zugang zu Lebensmitteln, zu einer zumindest ganz grundlegenden Gesundheitsversorgung zu Bildung. Also es geht da wirklich um Bereiche, die erstmal sehr, sehr grundlegend sind und dann gibt es andere Bereiche, die dann sozusagen noch ein bisschen mehr vom regionalen Kontext abhängen. Zum Beispiel in Wien würde der öffentliche Nahverkehr auf jeden Fall auch dort hineinzählen. In anderen Ländern ist vielleicht öffentlicher Nahverkehr aus verschiedenen Gründen eben nicht so ausgebaut oder nicht so zentral. Also es gibt da auf jeden Fall auch Bereiche, wo man dann eben schauen muss, zählen die als Grundbedürfnisse und wo der regionale Kontext stärker mit hineinspielt. Aber es gibt auch ganz unabhängig davon Bedürfnisse eben wie Wohnen, Essen, Gesundheit, die ähm, Menschen generell teilen.
0: Ja, voll spannend. Du hast ja gerade äh, auch schon über Wien gesprochen, beziehungsweise auch gesagt, dass es regionale Unterschiede gibt und eben auch über die Ungleichheiten gesprochen. Magst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, weil du ja auch eine dekoloniale Perspektive in deiner Forschung drin hast, was du daraus für Erkenntnisse ziehst für das Konzept?
1: Ja, danke. Das ist eine total wichtige Frage. Ähm, ich denke... Der regionale Kontext ist immer besonders wichtig, damit einzubeziehen. Zum Beispiel ist es ja so, wenn wir über sozialökologischen Umbau der Wirtschaft reden, dass das in ähm, Staaten wie jetzt Deutschland oder Österreich, die halt irgendwie auch auf einem Wohlfahrtsstaatregime wie die meisten europäischen Länder aufbauen, also unterschiedliche Wohlfahrtsstaatregime wiederum, aber trotzdem Wohlfahrtsstaatlich viel organisiert ist. Wir werden ja später auch noch über die Universal Basic Services reden, die natürlich, wenn man einen Wohlfahrtsstaat hat, der ähm, diese Bereitstellung von Universal Basic Services sozusagen, der ähm, daran beteiligt wäre, nicht alleinig, aber der daran beteiligt wäre, ist das was ganz anderes, als wenn man das historische Privileg dieses Wohlfahrtsstaates nie hatte. Und deswegen, ich glaube schon, dass wir auf sozial-ökologische Transformation auch immer diese globale Perspektive mitdenken müssen, dass wir einfach in ganz vielerlei Hinsicht Privilegien haben, die auch, wie jetzt ein Wohlfahrtsstaat zum Beispiel auf Kolonialismus aufgebaut ist und die es eben nicht überall auf der Welt gibt und dass zum Beispiel vielleicht Politikvorschläge, die hier Sinn machen können, wie zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen in anderen Ländern nicht so viel Sinn macht oder dort eher eigentlich Subsistenzlandwirtschaft torpediert. Und ich glaube, diese regionalen Unterschiede und damit auch Fragen von globaler Umverteilung, also Umverteilung nicht nur national zu denken, sondern über globale Umverteilung nachdenken, das wirklich als ethischen Imperativ eigentlich zu verstehen, weil irgendwie, wenn wir eins in der Klimakrise sehen, dann dass es massiv global ungerecht verteilt ist und nicht nur global, sondern auch also global und intersektional ungerecht verteilt ist und die ähm, Regionen und Bevölkerungsschichten, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, am meisten unter ihm leiden. Deswegen glaube ich, ist diese Umverteilungsperspektive, auch wenn man zum Beispiel für Universal Basic Services in Österreich plädiert, ist auch immer noch mitzudenken, dass wirklich eine sozialökologische Wirtschaft auch eine globale Umverteilungsperspektive an dieser Stelle mitdenken muss.
0: Du hast ja gerade von ethischem Imperativ gesprochen, dass das vielleicht als Stichwort zu einer Frage bezüglich des Konzeptes oder der Perspektive, über die wir sprechen, ähm, würdest du es eher als beschreibend, also je nachdem, wie gerade die Bereitstellung von Grundbedürfnissen oder die, die Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen zur Erfüllung von Grundbedürfnissen organisiert ist, verstehen oder eher, wie es organisiert sein sollte?
1: Ich würde das als beides verstehen. Also ich glaube,
0: gerade zum Beispiel unter dem Stichwort Provisioning
1: Systems findet sehr viel analytische und auch eher deskriptive Arbeit dazu, wie das derzeit funktioniert, statt. Und gleichzeitig würde ich schon sagen, dass die meiste sozialwissenschaftliche Forschung, die sich mit sozialökologischem Umbau beschäftigt, durchaus auch so diese Vision hat und auch braucht von, wie es denn anders als im Status Quo funktionieren
0: könnte. Und wie könnte gut die Bereitstellung von oder Vorsorge des Wirtschaften vor allem funktionieren oder organisiert werden auch? Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr große Frage, aber <lacht> ich denke,
1: es gibt da sehr viele Stellschrauben und Ansatzpunkte, ähm, die man hier in Betracht ziehen könnte. Also ich glaube, einerseits geht es darum, Strukturen, die schon hier sind, auch zu nutzen. Also durchaus zum Beispiel einen Wohlfahrtsstaat dafür zu nutzen, zu sagen, wir brauchen eine allgemeine Lohnarbeitszeitverkürzung, die einfach mehr Zeit schafft, um sozusagen sozialökologischen Umbau zu denken. Und gesehen davon, dass es eben darum geht, auch diese Strukturen, die bereits hier sind, zu nutzen, um dort auch Forderungen für einen sozialökologischen Umbau zu stellen, geht es eben, glaube ich, schon auch um eine Stärkung von Perspektiven, die von unten kommen. Und ich glaube, das ist jetzt zum Beispiel Vorsorgenden Wirtschaften und auch Degrowth durchaus gemeinsam, dass man eben auch probiert, einfach mehr zivilgesellschaftliches Engagement auch zu erreichen. Und das kann man zum Beispiel, indem man Zeit und Raum dafür schafft. Und ich glaube, dass man davon wegkommen muss, von so einer dualistischen Dichotomen, bottom-up versus top-down, weil ich glaube, sozial-ökologischer Umbau ist eben eine ne total große Sache, die eben Engagement auf vielen Ebenen braucht. Also ihr habt ja vorher schon gesagt, dass ich am Multi-Level Governance Institut bin und dieses Multilevel, die brauchen wir, wenn wir eine sozial Transformation erreichen wollen und eine vorsorgende Wirtschaftsweise. Und es geht aber im Vergleich zu jetzt schon auch wirklich darum, Politik auch als was zu begreifen, was uns alle angeht politik und auch wirtschaftspolitik und nicht als so was entfremdetes was sozusagen in gremien hinter verschlossenen türen passiert also es geht wirklich viel um eine demokratisierung der wirtschaft es geht viel um partizipation in diesen konzepten
0: ja, spannend. Ich würde vielleicht ganz kurz für unsere Hörerinnen einen kleinen Werbeblock einschieben, weil wir jetzt gerade schon über Degrowth gesprochen haben. Zu dem Themenbereich haben wir schon zwei Folgen, die ihr euch gerne mal anhören könnt, wenn euch das näher interessiert. Wir haben einmal eine Folge zur Postwachstumsökonomie mit Nico Pech. Das ist die zweite Folge, die wir aufgenommen haben. Und in Folge 57 sprechen wir mit Steffen Lange zur Wirtschaft ohne Wachstum. Vielleicht dazu, wer sich noch näher mit den Konzepten auseinandersetzen möchte. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Unterschied, was du eben gesagt hattest, wo es um die Core-Economy von der Foundational Economy ging und der Relevanz davon ja eigentlich und warum das quasi bei den vorsorgenden Wirtschaften viel zentraler ist. Die Erfüllung der Grundbedürfnisse ist ja letztendlich auch irgendwie die Grundlage dafür, dass andere ökonomische Sektoren, wie zum Beispiel auch die anderen der Foundational Economy, überhaupt funktionieren können. Ähm, lässt sich der Beitrag an äh, der Wirtschaftsleistung anderer Sektoren seriös messen oder schätzen? Gibt es dazu ähm, Arbeiten? Also es gibt auf jeden Fall Arbeiten, die das für die Alltagsökonomie
1: machen. Ich habe die Statistiken gerade leider nicht präsent. Für die Care-Arbeit gibt es das auch und zwar passiert das da ja sehr auf Zeitverwendungsstudien ähm, und Zeitverwendungsstudien, die eben aufzeigen, wie viel unbezahlte Care-Arbeit eigentlich passiert und es ist eben so, dass das muss ich jetzt nachschauen. Ich habe es leider auch gerade nicht präsent. Ich glaube, 66 Prozent der Stunden weltweit.
2: Ähm, ja, dazu passt vielleicht auch noch die Frage zum Produktionssektor. Und zwar ist es ja so, dass äh, sowohl die Caring Societies als auch die Fundamentalökonomie äh, oder Alltagsökonomie, ähm, die nehmen den Fokus ja weg vom Produktionssektor. Und äh, meine Frage wäre dann, welche Rolle muss dieser denn spielen, um den Wohlstand sicherzustellen? beziehungsweise dafür zu sorgen, dass die Grundbedürfnisse finanziert werden können? Oder noch genereller, wie geht man überhaupt mit dem Produktionssektor um?
1: Ja, danke für die Frage. Ich würde sagen, die Alltagsökonomie geht nicht so wirklich ganz weg vom Produktionssektor als solchen. Also mhm. wir gehen vor allem weg vom Marktsektor, also von, von privatwirtschaftlich organisierter Produktion ähm, hin zu dann zum Beispiel öffentlich bereitgestellter Produktion und machen aber trotzdem noch, also aus der feministischen Ökonomie ist diese Trennung zwischen Produktion und Reproduktion ja in unserem heutigen Wirtschaftssystem sehr stark an dieser Grenze von was ist bezahlt und was ist auch bewertet im Bruttoinlandsprodukt und was ist nicht bezahlt und wird nicht bewertet im Bruttoinlandsprodukt und ich würde sagen, da bleibt, die Alltagsökonomie eben eigentlich schon noch relativ stark auf dieser, sie schauen sich eigentlich bezahlte Sektoren an und eben die unbezahlte Core-Economy, wie wir es vorher schon hatten, die bleibt dann eigentlich auch weitestgehend unsichtbar. Deswegen würde ich jetzt aus der Perspektive vorsorgenden Wirtschaften sagen, dass diese Grenzziehung zwischen Produktion und Reproduktion eigentlich noch relativ intakt bleibt an der Stelle, wohingegen das vorsorgende Wirtschaften, das sind ja eben zum Beispiel auch feministisch-ökologische Ökonomen wie Adelheid Biesecker und Sabine Hofmeister drin, die eben diese Vermittlungskategorie der Reproduktivität, wo das Re in Klammern steht, geschaffen haben, wo sie eigentlich eben sagen, eines der grundlegenden Probleme Warum wir zum Beispiel jetzt eine sozialökologische Krise haben, ist diese Trennungsstruktur, diese tiefe Trennungsstruktur in der Wirtschaft zwischen Produktion und Reproduktion. Und wir brauchen eigentlich Vermittlungskategorien wie die von Reproduktivität, die sozusagen diese tiefe Trennung ähm, auflösen. Das würde ich sagen, da hat die Alltagsökonomie auf jeden Fall noch das ein oder andere zu lernen, wovon sie aber schon weggehen. Und da würde ich dir total recht geben, ist eben jetzt, die privatwirtschaftlich organisierte Produktion. Und die hat in dem Rahmen der Alltagsökonomie ja durchaus auch einen Raum, also sowohl die erweiterte Nahversorgung als auch die weltmarktorientierte Ökonomie. Die widmen sich sozusagen mehr der Produktion von Gütern und Dienstleistungen, die nicht lebensnotwendig sind und haben darin auch einen Fokus. Also es wird auch in der Alltagsökonomie manchmal von der sogenannten Brot und Rosen Ökonomie gesprochen, dass eben Brot alleine nicht reicht, sondern man gewisse andere Sachen eben auch braucht für ein gutes Leben. Und ich glaube, dem wird dann schon ein großer Bedarf oder ein, eine große Rolle auch zu. Gewiesen. Und gleichzeitig ist es aber eben so, dass wir sehen, dass gerade ärmere Bevölkerungsschichten den Großteil ihres Einkommens eben eigentlich wirklich für die Grundversorgungsökonomie ausgeben und für die Produktion, die da stattfindet und deswegen
0: der Fokus in der Alltagsökonomie schon auf dem Bereich liegt.
2: Okay, super, danke.
0: Vielleicht noch mal eine kurze Rückfrage dazu. Wir haben ja schon gehört, dass ein Großteil der Sorgearbeit sowieso unbezahlt stattfindet. Das heißt, die Frage von Finanzierung wäre hier kein Ausschlusskriterium, aber gibt es Konzepte zur Finanzierung von einem anders organisierten Wirtschaften?
1: Ja, also es gibt durchaus auch, ist es jetzt gar nicht mein Schwerpunktgebiet, aber es gibt durchaus auch Ansätze, die sich eben genau mit Fragen von Geld und auch Fiskalpolitik für sozialökologische Transformation, für Degrowth, für vorsorgendes Wirtschaften auseinandersetzt. Also ich habe zum Beispiel hier an der Wirtschaftsuniversität ähm, KollegInnen, die da eben auch viel mit Modern Monetary Theory arbeiten, um eben auch nochmal aufzuzeigen, dass der Handlungsspielraum, den Staaten eigentlich haben, hier deutlich, der finanzielle Handlungsspielraum hier deutlich größer ist, als eben gemeinhin angenommen, auch ziemlich konträr laufend zu den Diskussionen, wie sie derzeit in Deutschland um den Klima- und Transformationsfonds stattfinden und ähm, natürlich auch da wieder, also ich glaube, ähm, der Zusammenhang mit ähm, Ungleichheit muss hier auch wieder sehr stark ins Zentrum gerückt werden. Also dass eben eigentlich viel auch um die Redistribution geht, zum Beispiel durch die Besteuerung eben von ähm, Superreichen.
2: Genau, in unserer letzten Folge war Philipp Heimberger bei uns zu Gast und er hat auch eine Frage an dich. Und zwar möchte er wissen, ist Degrowth mit Ansätzen zur nachhaltigen Fiskalpolitik verknüpft und beziehungsweise wie sollte die Fiskalpolitik agieren, um Degrowth-Strategien zu befördern? Sondern eine Antwort für ihn.
1: Ja, danke. Das ist nicht mein Forschungsschwerpunkt, aber es ist eine sehr spannende und relevante Frage, weil natürlich völlig klar ist, dass es für eine sozial-ökologische Transformation hin zu einer Postwachstumsgesellschaft eben auch eine Finanzierung natürlich braucht und dass massive öffentliche Investitionen auch in den sozialen ökologischen Umbau erfordert. Es gibt auf jeden Fall einiges an Forschung an dieser Schnittstelle von Degrowth und Fiskalpolitik oder nicht nur fiskal, sondern Geld und Fiskalpolitik. Und eine Kernaussage ist sicherlich, dass wir eben in Zeiten der Klimakatastrophe die öffentlichen Ausgaben wirklich stark erhöhen müssen, um den notwendigen sozialökologischen Umbau zu schaffen. Also gerade in der ökologischen Makroökonomie gibt es da eben einige Ansätze, die oft auch mit postkensianischen Ansätzen zusammengehen und eben eigentlich sich genau diese, diese Schnittstelle anschauen. Um, von wie kann man die Ausgaben entsprechend erhöhen. Eine aktuelle Studie dazu, die eher sich die Geldpolitik, aber damit in Verbindung auch die Fiskalpolitik anschaut, heißt How to Pay for Saving the World, Modern Monetary Theory for a Degrowth Transition. Hier ist unter anderem von einer Kollegin von mir, Colleen Schneider, mitveröffentlicht worden. Und eben eines der Hauptargumente ist, dass der finanzielle Handlungsspielraum von Staaten hier deutlich größer ist als gemeinhin angenommen und es auf jeden Fall kein stichhaltiges Argument gegen diese Investitionen ist, die gebraucht werden, dass zu wenig Geld in der Haushaltskasse ist oder man eine schwarze Null brauche, sondern dass das viel eher den fehlenden politischen Willen zeigt. Wenn wir jetzt eine sozialökologische Transformation hin zu einer Postwachstumsgesellschaft anstreben, dann braucht es eben viele öffentliche Investitionen in eine möglichst schnelle Dekarbonisierung, die eben unter anderem auch finanziert werden durch eine progressive Besteuerung, also eine progressive Besteuerung auf Kapitaleinkommen, Man kann da über verschiedene Steuern, Erbschaftssteuer, Vermögensteuer sprechen. Es geht aber auch um verstärkte Regulierungen im Bankensektor, vor allem was die ähm, private Geldschöpfung von Banken angeht und ich glaube durchaus auch, dass die Bereitstellungsperspektive, die, über die wir jetzt im ersten Teil ja viel gesprochen haben, eben hier auch eigentlich, ähm, also diese öffentliche Daseinsversorge in Universal Basic Services und in der Alltagsökonomie hier eben auch mit reinspielen, weil das eben auch schon diese sozialen oder diese großen öffentlichen Investitionen sind, die eben, wenn sie entsprechend geplant werden, durchaus auch zu einer sozialökologischen Transformation beitragen können.
0: Ja, sehr spannend. Danke für die Antwort auf jeden Fall. Mir ist gerade noch eingefallen, dadurch, dass du jetzt gerade auch ein paar Mal Modern Monetary Theory angesprochen hast. In Folge 11 haben wir da mit Dirk Enns drüber gesprochen. Wer da jetzt noch Fragen hat, kann sich das auch gerne nochmal anhören. Genau, vielen Dank auf jeden Fall für die spannenden Einblicke schon mal hier im ersten Themenblock. Ähm, wir würden jetzt zur Fragentrommel überkommen, um das Ganze ein bisschen aufzulockern.
2: Genau, zur Erklärung, Grüner. Wir stellen dir kurze Fragen, Satzanfänge oder geben dir zwei, drei Auswahlmöglichkeiten und du antwortest einfach schnell und intuitiv. Genau, und du hast einen Joker und äh, darfst somit auch eine Frage überspringen, wenn du dann möchtest, du musst auch nicht. Genau, bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
2: Dann ist die erste Frage, Empirie oder Theorie?
0: Theorie. Kannst du uns in einem Satz sagen, an was du gerade forschst? Feministisch-ökologische Ökonomie.
2: Deutschland-Ticket. Ein Schritt in die richtige Richtung oder nur kostenfreier Nahverkehr ist guter Nahverkehr?
0: Nur kostenfreier Nahverkehr ist guter Nahverkehr. <lacht> ähm, Welchen Film hast du zuletzt geschaut? Joker.
2: Hm, Wohnungskonzerne enteignen oder Mietendeckel?
1: Wohnungskonzerne enteignen.
0: Vervollständige bitte folgenden Satz. Wenn ich keine Wissenschaftlerin geworden wäre, dann wäre ich jetzt... Jetzt habe ich den Joker schon gebraucht. Jetzt wäre
1: mir der Film doch wieder eingefallen.
2: Ja, dann sag den Film. Ach so, ah. Ach, ich, oh, ich, ich, ich dachte ah, nein.
0: Genau. Ja, als letztes genau. Der Joker gewesen. Ach so, ja. nein. Ich wollte ich wollt meinen Joker einsetzen, weil es ah, mir okay. eingefallen ist. Ähm, welchen Film hast du zuletzt geschaut?
1: <lacht> Blackbird, Blackbird, Blackberry, das ist ein georgischer Film. Wie?
0: Aha. <lacht> äh, welcher ökonomischen Denkschule würdest du dich zuordnen?
1: Feministische Ökonomie oder ökologische Ökonomie, am liebsten die Schnittstelle. Sehr okay. gut.
2: Wer ist deine Lieblingsökonomin?
1: Lieblingsökonomin, ihr habt schon schwierige Fragen. <lacht> hm. Wer ist deine Lieblingsökonomin? Rosa Luxemburg.
0: Ah, sehr gut. <lacht> ähm Keynes oder Marx? Marx.
2: Da in der letzten Folge schon ein Wiener bei uns zu Gast war, auch an dich die Frage, was ist dein Lieblingsort in Wien?
1: Das Kettenkarussell am Wiener Brater. Sehr hoch, ja. das höchste Kettenkarussell der Welt.
0: Ach, ist das so? Okay. Oh je. Also muss man sehr ein schöner Blick über Wien. Ja. Äh, dann die letzte Frage, Klimakatastrophe, optimistisch oder pessimistisch?
1: Ähm, ich halte es mit Grampschi, Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens.
0: Sehr gut. Perfekt. <lacht> ähm, das ist doch ein schöner Abschluss. Ja, danke, dass du dich darauf eingelassen hast, Corinna. <lacht> ja, danke euch.
2: Hm. Dann gehen wir doch auch einfach direkt in den zweiten Block über. Du hast es ja im ersten Teil auch schon öfter erwähnt oder wir alle ähm, haben schon öfter über Universal Basic Services gesprochen. Darum soll es jetzt vor allem gehen. Genau. Und wir sind darauf aufmerksam geworden, weil wir ein Papier von dir gelesen haben, welches du in Zusammenarbeit mit Richard Berntaler dieses Jahr im Journal for Critical Realism veröffentlicht hast. Und es trägt den Namen Universal Basic Income. Universal Basic Services or Time Politics a Critical Realist Analysis of Potentially Transformative Responses to the Care Crisis. Und bei diesen drei genannten Konzepten handelt es sich eben um mögliche Instrumente zur Sicherstellung von Grundbedürfnissen bzw. um eine andere Organisation der Bereitstellung. Und um da jetzt mal grundlegend anzufangen, könntest du vielleicht die drei Konzepte, also UBI, UBS, und Time Politics kurz erklären, darauf eingehen und uns vielleicht ein bisschen in die Theorie einführen?
1: Danke für die Frage. Ich würde mit den Universal Basic Services direkt anfangen. Und zwar wird das eben auf Deutsch zumeist übersetzt als bedingungslose Grundversorgung oder als universelle Basisdienstleistungen. Und da geht es eben eigentlich darum, also wenn wir uns jetzt die einzelnen Bestandteile des Wortes anschauen, also geht es bei Services eben um Dienstleistungen, unter denen wir kollektiv bereitgestellte Aktivitäten verstehen, die eben dem öffentlichen Interesse dienen. Also wir hatten ein paar von denen ja vorher schon genannt, Wohnen, Gesundheit zum Beispiel. Ähm, diese sind Basic, also weil es eben grundlegende Bedürfnisse sind und sie sind Universal, also universell, weil sie eben allen zustehen und darin jetzt nicht ein Privileg von ein paar Menschen, die sich das leisten können, irgendwie gute Bildung, sondern eben ein soziales BürgerInnenrecht. Und Universal Basic Services ist ein relativ neuer Ansatz eines konkreten Policy-Vorschlags, der sich eigentlich so ein bisschen in Abgrenzung zum Universal Basic Income, also zum bedingungslosen Grundeinkommen, entwickelt hat. Beim bedingungslosen Grundeinkommen geht es ja eben vor allem darum, dass man sozusagen einen fixen Geldbetrag, zum Beispiel im Monat, dass den alle bekommen. Und der Unterschied ist sozusagen eigentlich, ob man diese Grundbedürfnisse, die man auch über ein bedingungsloses Grundeinkommen befriedigen könnte, ob man die Geld vermittelt, befriedigt oder halt nicht. Also ob man halt die grundlegend bereitstellt oder ob es um eine Vermittlung durch Geld, dass Leute sich das dann eben vor allem kaufen können, gibt. Das ist vielleicht mal so der grobe Unterschied erstmal. Und das dritte Konzept, ähm, da geht es um Time Politics, da geht es eben um die Frage, wie wir Zeit nutzen und in unserer Gesellschaft, in der es ja so ist, dass der Großteil der Menschen darauf angewiesen ist, die eigene Arbeitskraft auf Arbeitsmärkten zu verkaufen, um überleben und gut leben zu können, denken die meisten Leute, wenn wir über Zeit reden direkt an oder über Arbeitszeit, denken sie direkt an Erwerbsarbeitszeit, an Arbeit, die, an Zeit, die eben in der Lohnarbeit verbracht wird. Und es ist aber gerade auch in, in feministischen Debatten, wir hatten ja über die Care-Arbeit, über die Unbezahlte gesprochen, eben auch wichtig, dass es auch andere ähm, Komponenten gibt, wie wir Zeit verbringen und andere Formen von Arbeit, wie zum Beispiel eben unbezahlte Care-Arbeit. Man kann auch zum Beispiel an Subsistenzarbeit denken, man kann an politisches Engagement denken, zivilgesellschaftliches Engagement, also
0: sozusagen all diese unbezahlten mhm. Formen von Arbeit Kurze Rückfrage, sorry, wenn ich unterbreche, was ist mit Subsistenzarbeit gemeint? Naja, mit Subsistenzarbeit meine ich zum
1: Beispiel jetzt Gärtnern, also meine ich jetzt im eigenen Garten was anbauen, also alles, was sozusagen an um, Arbeit mit der Natur, die nicht Geld vermittelt ist, stattfindet. Okay, danke. Gerne. Und genau, es geht eigentlich eben… Also oft sind die Debatten in ähm, Zeitpolitik so ein bisschen reduziert darauf, dass es dabei eben zum Beispiel um eine Erwerbsarbeitszeitverkürzung geht, zum Beispiel eine, in Österreich wird hier das Modell der kurzen Vollzeit, also 30 Stunden für alle irgendwie diskutiert und Feministische Perspektiven zum Beispiel von Frigga Haug, die vier in einem Perspektive, die würde dahingehend sagen, eigentlich geht es nicht nur um eine Verkürzung von der Erwerbsarbeitszeit, sondern es geht darum, generell zu schauen, wie müsste die Zeit anders verteilt sein, um zum Beispiel geschlechtergerechte Verteilung von Care-Arbeit oder eben auch die sozialökologische Transformation denkbar zu machen. Und genau, das sind generell Sachen, die sozusagen unter dem Oberbegriff der Zeitpolitik diskutiert werden.
2: Okay, super, danke dir. Dann äh, bin ich vielleicht mal dran mit einem kurzen Werbeblock. <lacht> also wenn ihr noch mehr zum bedingungslosen Grundeinkommen hören wollt, dann schaltet gerne in Folge 32 ein, da haben wir mit Ina Pretorius drüber gesprochen. Corinna, in dem Titel äh, sprecht ihr auch von der Care-Krise und du hast es, äh, glaube ich, vorhin auch schon mal erwähnt. Kannst du vielleicht kurz sagen, was damit gemeint ist und wie die Care-Krise in Verbindung zu anderen Krisen steht?
1: Die Care-Krise ist eben eine Krise, die wir haben eigentlich in den Bereichen eben von sowohl bezahlter als auch unbezahlter Care-Arbeit. Also was ich mit bezahlter Care-Arbeit meine, ist alles, was zum Beispiel im Bereich der Pflege, in den Krankenhäusern und dergleichen stattfindet. Und da sehen wir ja und wissen es seit Covid eigentlich alle dass ähm, das Jobs sind, die total prekär aufgestellt sind, also schlechte Betreuungsschlüssel, wo teilweise Stationen dicht gemacht werden müssen, die notorisch unterbezahlt sind, wo die Arbeitsbedingungen dafür, wie lebensnotwendig eigentlich diese Arbeit ist, gemeinhin wahnsinnig schlecht sind. Und ähm, wir eben auch immer mehr auf eben so ein care haben. Und mit care meine ich, dass wir eben einfach zu wenig Leute haben, die diese Arbeit übernehmen wollen und wir dann eben anfangen ähm, zu probieren, gezielt irgendwie Leute aus dem, zum Beispiel aus dem EU-Ausland, in Österreich, ganz stark aus Rumänien zu engagieren, die dann hier in unserem Pflegesektor unterbezahlt arbeiten sollten, Gleichzeitig aber auch wieder aus dem österreichischen Kontext gesprochen, irgendwie, dass den Schengen-Beitritt von Rumänien blockieren. Also da sehen wir, wie fragil dieses ganze System ist, wo wir eben eine wahnsinnig starke care in der bezahlten Care-Arbeit haben und eben sowohl schlechte Arbeitsbedingungen für die, die, für die Caregivers, also für die, die sozusagen Care geben, und gleichzeitig auch für die PatientInnen ja immer mehr, ähm, es immer mehr Hürden gibt und auch immer schlechtere Befriedigung von Bedürfnissen. Und das ist sozusagen der eine Bereich der Care-Krise, der sich in der bezahlten Care-Arbeit abspielt und der andere der der Care-Krise, das ist eben der in der unbezahlten Care-Arbeit, wo wir eben auch einfach sehen, dass diese unbezahlte Care-Arbeit nicht gesehen, nicht gewertschätzt wird, dass sie immer noch sehr stark vergeschlechtlicht ist, dass wir zum Beispiel nur so, wenn wir uns die unbezahlte Care-Arbeit anschauen, können wir die Feminisierung von Altersarmut erklären, eben durch diesen Gender-Care-Gap. Und dass diese Ungleichverteilung da ist und eigentlich auch in unserem System nicht wirklich gelöst werden kann, weil in einem System, das irgendwie sagt, 40 Stunden pro Woche Erwerbsarbeitszeit ist die Normalarbeitszeit, muss natürlich irgendwo Platz für diese unbezahlte Care-Arbeit bleiben. Und in unserem jetzigen System wird die dann ganz oft eben wieder ausgelagert. Zum Beispiel hier in Österreich wiederum ganz oft an 24-Stunden-PflegerInnen aus dem ähm, aus Rumänien, aus der Slowakei. Also dieses ganze System, wie wir uns das aufbauen, obwohl es eben eigentlich so ein ganz zentrales ist für menschliches Wohlbefinden und das hat Covid ja wirklich noch mal gezeigt, steht auf sehr wackeligen Beinen und diese beiden Elemente, die Krisenhaftigkeit in der bezahlten und der unbezahlten Care-Arbeit zusammen, würde ich als Care-Krise bezeichnen. Da gibt es auch, jetzt darf ich auch einen Werbeblock einschalten, mhm. ein sehr gutes Buch von ähm, Emma Dowling dazu, das eben auch The Care Crisis heißt und viele dieser Phänomene sich nochmal ähm, eben genauer anschaut. Und zu der anderen Frage noch, wie das mit anderen Krisen zusammenhängt, ich würde sagen, aufs Ängste, also gerade mit der Klimakrise, das ist eben so eine Überschneidung, die ich mir vor allem auch anschaue, ist eben so eine der Kernpunkte in so feministisch-ökologischen Betrachtungen, dass unser derzeitiges Wirtschaftssystem eigentlich eben auf der Unsichtbarmachung, auf der Ausbeutung im Sinne von der unbezahlten Care-Arbeit und eben der Zerstörung im Sinne der Natur oder des unbezahlten Zugriffs aufs Natur, dass unser Wirtschaftssystem die beiden, also Natur und unbezahlte Care-Arbeit, auf eine ähnliche Art und Weise strukturell Ausbeutet und dadurch und das eben auch mit an der Wurzel von ähm, Klima- und CARE-Krise liegt. Aber auch mit anderen Krisen, würde ich sagen, hängt es eng zusammen. Das nur als Beispiel.
0: Ja, super spannend. Danke für die Ausführungen auf jeden Fall. Das klingt nach viel zu tun, auf jeden Fall, um vielleicht ein bisschen zu euren Forschungsergebnissen zu kommen und das zu verknüpfen, was du eben vorgestellt hast, die drei Konzepte, also Universal Basic Income, Universal Basic Services und Time Politics. Wie sind sie denn geeignet, um diese Care-Krise zu adressieren?
1: Ja, also gemeinsam mit Richard kommen wir eben zu dem Schluss, dass es eigentlich eine Kombination von den dreien und insbesondere von Universal Basic Services und Time braucht, warum wir Universal Basic Services für geeigneter halten, eben den Weg hin zu einer sozial-ökologischen Transformation oder einer vorsorgenden Wirtschaftsweise zu leiten als am um, Universal Basic Income Alone, ist eben, weil viele der Bedürfnisse dann kollektiv befriedigt werden und nicht Geld vermittelt und Geldvermittlung und um, Wachstum Wirtschaftswachstum ja auch immer eng zusammenhängen. Gleichzeitig haben Universal Basic Services dadurch eben nochmal einen deutlich umverteilenderen Charakter als das bedingungslose Grundeinkommen, das einfach alle kriegen, weil es ist nämlich so, also 2012 hat die OECD so eine Studie gemacht, nachdem das ärmste Fünftel der Bevölkerung ungefähr drei Viertel ihres verfügbaren Einkommens eben für Universal Basic Services ausgeben muss, wenn sie sozusagen nicht öffentlich bereitgestellt werden. Also da sehen wir, es hat eine stärker umverteilende Komponente, es ist weniger Geld vermittelt, und ähm, hat dadurch unserer Ansicht nach eben das Potenzial, eben die transformativere von den beiden Antworten zu sein. Gleichzeitig argumentieren wir aber, dass es das eine das andere nicht absolut ausschließt, sondern wir sagen eben, dass es durchaus auch ein bedingungsloses Grundeinkommen ist, aber dann deutlich niedriger sein müsste, weil wenn der Großteil der Bedürfnisse, der Grundbedürfnisse eben über Universal Basic Services ähm, befürworter sprechen dann von einem Social Wage, also einem sozialen Einkommen, wenn die einfach dadurch gedeckt sind, dass es ähm, viele Grundbedürfnisse kollektiv befriedigt werden, dann braucht man nicht noch so viel extra Geld, um Grundbedürfnisse zu befriedigen. Man braucht das zwar und das verschafft einem auch Autonomie und viele andere Vorteile des ähm, Grundeinkommens, wie zum Beispiel, dass man eine größere Verhandlungsmacht hat, zum Beispiel ähm, auch mit Arbeitgebern und so. Ich glaube, es braucht schon auch so ein universelles Einkommen, aber das könnte eben deutlich niedriger sein, wenn der Großteil der Grundbedürfnisse über universelle Basisdienstleistungen befriedigt werden würde. Und Time-Politics müsste so oder so mit drin sein. Also für mich ist das tatsächlich eigentlich meistens noch eher als Geld, ist Zeit der Ausgangspunkt der Überlegungen, die ich ähm, für konkrete Politikmaßnahmen zur sozialökologischen Transformation habe. Also, ich glaube, dass es einfach wirklich ganz zentral darum geht, Zeit zu schaffen. Und sozusagen, in zweiter Linie geht es dann natürlich darum, zu überlegen, in unserer heutigen Gesellschaft muss man sich das erstmal leisten können, weniger Lohn zu arbeiten. Also, drei, mit 30 Stunden Lohnarbeit über die Runden kommen, ist in unserer heutigen Gesellschaft ein Privileg. Und wir müssen natürlich die Leute über UBS oder UBI sozial absichern, dass es nicht ein Privileg, sondern eben einfach was ist, was alle machen, also nur eine kurze Vollzeit für alle, statt wieder nur Teilzeit für Frauen, so. Mhm. Und ähm, genau, deswegen, das, aber Zeit ist eigentlich immer so dieser Ansatzpunkt, an dem ich beginne, über sozial -ökologische Transformation zu reden, weil ich glaube, es ist wirklich das zentrale, das zentrale Element, das wir angehen müssen, eine Umverteilung von von Zeit Adelheid Bieseck, ich habe sie vorher einmal schon ganz kurz zitiert, sagt immer, kein Mensch hat, wenn man eine sozialökologische Transformation voranbringen will, hat kein Mensch Zeit, 40 Stunden pro Woche Lohn zu arbeiten.
2: Und?
0: Genau, vielleicht ganz kurz eine Frage dazu, gerade auch zum Vergleich von Grundeinkommen und Universal Basic Services. Du hast jetzt gesagt, dass gerade Universal Basic Services und Time Politics eigentlich sehr wichtig sind. In der öffentlichen Debatte ist es ja eher so, dass vor allem über das Grundeinkommen, bedingungslose Grundeinkommen diskutiert wird. Wie erklärst du dir das, dass das irgendwie so zentral ist oder warum ist das so? Oder wie könnte man es auch stärken, dass es mehr Time Politics und UBS gestärkt werden?
1: Hm. Ja, das
0: ist eine gute Frage. Also bei UBS glaube ich,
1: dass die Debatten einfach noch neuer sind. Also sie knüpfen ja auch an vieles an, an, an Debatten, die es schon vorher irgendwie gegeben hat. Also, Aber ähm, die Debatten sind auf jeden Fall neuer als die zum bedingungslosen Grundeinkommen, gerade auch in dieser, so dieser sozial-ökologischen Transformationsschiene, und ich glaube, dass sie eigentlich leichter vermittelbar sind, um ehrlich zu sein, als bedingungsloses Grundeinkommen. Also ich glaube, bei bedingungslosem Grundeinkommen kommen ja trotzdem auch ganz viel, kommen so Ressentiments, die dann irgendwie mit Neid und mit, also mit wirklich furchtbaren Stereotypen zusammenhängen. Ich glaube, dass das, um ehrlich zu sein, eigentlich Universal Basic Services und so dieses darauf ablegen zu sagen, Na ja, aber jeder Mensch, der hier lebt, sollte doch einen Zugang zu einer öffentlichen Gesundheitsversorgung haben, dass das eigentlich viel, viel leichter vermittelbar wäre und, glaube ich, in den Debatten jetzt aufgrund de dessen, dass es einfach noch neuer ist, vielleicht einfach noch stärker gestärkt werden muss. Erwerbsarbeitszeitverkürzung ist tatsächlich was, was jetzt hier in Österreich sehr stark im Moment ähm, diskutiert wird. Oft dann eben nicht zusammengedacht mit ähm, Umverteilung auch von, also da wird dann aus weniger Zeit in der Lohnarbeit das direkt mehr Freizeit, wo man sich fragt, Na ja, wenn das dann wieder nur mehr Freizeit für Männer ist, wer macht dann eigentlich die unbezahlte care oder wie wird die dann geschlechtergerechter verteilt? Aber zumindest diese Erwerbsarbeitszeitverkürzungsdebatten sind hier eigentlich schon mindestens genauso stark, würde ich sagen, geführt wie die um ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, das stimmt,
0: das ist in Deutschland auch gerade mit der IG Metall und der Vier-Tage-Woche. Da ist auf jeden Fall auch ja einiges drin in der Debatte, aber wie du sagst, es wird wenig äh, damit verknüpft. Auch da wieder
1: total spannend, weil du gerade sagst mit Vier-Tage-Woche, ähm, dass wir natürlich auch wieder aus dieser feministischen Perspektive mitdenken müssen, dass Politikvorschläge ja auch immer dann direkt wieder geschlechtsspezifische Auswirkungen haben. Also wir denken dann, Vier-Tage-Woche ist ja erstmal was geschlechtsneutrales, Aber wenn man sich jetzt eigentlich von Anfang an zum Beispiel mal von unbezahlter care durchdenkt, ist es eben durchaus so, dass eine Reduktion der Arbeitszeit pro Tag, also eine, dass man eben zum Beispiel fünf Tage die Woche sechs Stunden arbeitet, deutlich dienlicher wäre für eine geschlechtergerechte Verteilung von unbezahlter care weil der Großteil von care eben Tag für Tag und nicht nur am Freitag, dann ähm, stattfindet. Und auch da wieder sozusagen, genau, dann kann man wieder natürlich schauen, was bedeutet das für Pendelwege, wobei auch da gibt Studien, die zeigen, dass eine Verkürzung des der Erwerbsarbeitszeit pro Tag nicht unbedingt weniger ökologisch wäre. Und also das kann man ja alles diskutieren, aber vom Vornherein ja. schon mal mit einem Schirm haben, dass es eben, dass die Auswirkungen dann durchaus auch wieder ja, Auswirkungen auf andere Bereiche haben, ist eben schon auch spannend und nicht gleich die Vier-Tage-Woche als den gesetzten Vorschlag sehen, sondern irgendwie über auch verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten nachzudenken.
0: Ja, total. Spannend. Ja, spannend. Äh,
2: vielleicht noch zu diesen universellen äh, Basisdienstleistungen. Oder gibt es Positivbeispiele, die irgendwie schon gelebt wurden? Und ja, vielleicht kannst du dazu was sagen.
1: Also ich glaube, es gibt ja ohnehin jetzt in Europa, jetzt zum Beispiel in Deutschland und Österreich, durchaus viele dieser Bereiche, die wohlfahrtsstaatlich organisiert worden sind, die auch in den letzten Jahrzehnten immer mehr unter Druck gekommen sind, ähm, im Neoliberalismus sozusagen, dann doch mehr zu Public-Private Partnerships oder dergleichen geworden sind. Aber ganz grundsätzlich kann man natürlich einerseits schon sich ein Beispiel daran nehmen, wobei den großen Unterschied würde ich nochmal sehen zwischen Universal Basic Services und wohlfahrtsstaatlicher Bereitstellung, dass es bei Universal Basic Services schon nochmal viel mehr um Demokratisierung und um Partizipation geht und auch darum zu sagen, es gibt zwar Universal Basic Needs, aber die Needs Satisfiers, also wie diese befriedigt werden, das ist dann eben wieder halt total abhängig vom Kontext und da sollten Leute mitreden können. Also ich würde Universal Basic Services nochmal als eine deutlich demokratischere Reform der wohlfahrtsstaatlicher Bereitstellung ähm, sehen wollen. Und ich denke, da gibt's es viel auf der Ebene von Kommunen, was eben auch probiert wird, irgendwie umzusetzen. Da gibt's es ähm, viele auch ähm, progressive Ansätze, wie zum Beispiel, was ich ganz spannend finde, sind so Ansätze von Polykliniken, in Deutschland gibt es zum Beispiel in, in Hamburg die Poliklinik Vettel, die sich da eben sehr um die Bereitstellung von Gesundheit, die auch zum Beispiel dann nicht irgendwie davon ausgeht, dass man eine Staatsbürgerschaft braucht oder um, um da behandelt zu werden. Also es gibt durchaus viele Initiativen, gerade auch zivilgesellschaftliche Initiativen, glaube ich, an denen man sich da ein Beispiel nehmen kann und wo es dann eben auch darum gehen würde, als Kommunen genau solche Initiativen zu fördern. Also anstatt zu sagen, wir organisieren das alles selbst und wir organisieren das top-down zu schauen, was gibt's denn eigentlich für Initiativen, die eben genau solche Universal Basic Services bereitstellen und wie können wir denen Raum, Zeit, Gelder verschaffen, damit die das auch weiter tun können.
0: Ja, total spannend, weil gerade was du gerade gesagt hast mit der Staatsbürgerschaft ist ja ein zentraler Punkt auch einfach, wer hat Zugang zu solchen Universal Basic Services oder wer bekommt Zugang und wer halt auch nicht.
1: Total. Also ich glaube, da muss dieser Gerechtigkeit und Umverteilungsaspekt einfach auch immer mitgedacht werden. Und ich glaube auch wieder, was ich vorher schon gemeint habe, dass das bei UBS auf jeden Fall nochmal leichter vermittelbar ist, weil warum der Zugang eben universeller sein sollte als bei UBI wo diese Debatte ja sehr hart geführt worden ist, um, um wer hat Zugang und wer nicht. Mhm. Ja.
2: Okay, dann, was mich noch interessieren würde, was würdest du sagen, gibt es Interessen, die einer politischen Umsetzung entgegenstehen?
1: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> leider. Ja, okay,
2: damit habe ich gerechnet.
1: <lacht> um, also ich würde sagen, dass Debatten ja leider in, eine eher sehr andere Richtung gehen, ne? also gerade auch wie zum Beispiel Migrationsdebatten der derweilen in, in Deutschland wiedergeführt werden und dergleichen. Ich habe das Gefühl, dass es eigentlich Sachen sind, die leicht vermittelbar sein müssten, aber die an einer politischen Umsetzbarkeit, also ich glaube, das sind alles Sachen, die politisch zweifelsfrei umsetzbar wären, aber wo gewissermaßen politischer Wille einfach fehlt und das hängt eben ganz stark einfach immer noch an so einem Gedanken von Leistung muss sich lohnen und nicht hinterfragen von was ist eigentlich Leistung und wer von den Leuten, die heute sich Sachen leisten können, hat eigentlich wie viel selbst geleistet und wie viel geerbt ob es nun in monetären Größen ist oder ob es sozusagen an sozialem Kapital und ich glaube, das muss man einfach angehen. Also ich glaube, es braucht einfach Alternativen und ähm, Alternativen, die einfach irgendwie diese soziale Gerechtigkeitsperspektive und warum eine sozial gerechtere Welt oder ein sozial gerechteres Deutschland, ein sozial gerechteres Österreich eigentlich schlussendlich besser für wirklich die allermeisten Menschen, die da leben, wäre. Das, glaube ich, ist eben was, was es zu stärken gibt, aber was jetzt auch nicht unbedingt auf der Agenda von vielen Menschen in der parlamentarischen Politik steht, außerhalb von gewissen Parteien.
0: Ja, super äh, spannender Punkt. Und,
1: und ich glaube aber trotzdem eben, dass man wirklich an dieser Vermittelbarkeitsdebatte halt einfach wirklich noch mal also ich glaube, dass viele dieser Erzählungen, ich glaube, dass auch ein Problem ist, dass wir sehr oft so aus dieser Defensive und eigentlich in diesen Abwehrkämpfen sozusagen von noch mehr Liberalisierung von Wirtschaftspolitik oder so verharren, anstatt eigentlich als heterodoxe Ökonominnen zum Beispiel auch mal mehr vorzustellen, was sind denn eigentlich andere Visionen, die eben, also ich glaube, dass Universal Basic Services eigentlich wirklich was ist, was wenn ich das ich komme aus einem ähm, kleinen Kaffee in Bayern wenn ich das da irgendwie bei einer Familie im Feier erzähle womit alle irgendwie grundlegend was anfangen können wo man eigentlich gar nicht mhm. so grundlegend dagegen sagen kann und solche Konzepte einfach noch mal mehr ins Zentrum zu stellen und eben auch als eine wünschenswerte Transformation also auch irgendwie mhm. eben zum Beispiel jetzt also für viele Leute ist ja sozialökologische Transformation direkt schon mit oh nein, und Verzicht, und man muss mhm. alles ändern. Und da war eher diese diese Elemente voranzustellen, die eigentlich Sachen besser machen. Und es gibt immer wieder Befragungen, also repräsentative Befragungen, die zeigen, dass Leute eben zum Beispiel nicht denken, dass sie immer mehr Konsum immer glücklicher macht, sondern viele auch sagen würden, eigentlich ist es die, gerade die Zeit, die Zeit mit Familie, die Zeit mit Freundinnen, die halt eben eigentlich das gute Leben ausmacht und sozusagen da so ein Reframing hinzubekommen und gerade auch diese Seiten, diese Erzählungen mehr ins Zentrum zu stellen, das ist glaube ich extrem wichtig, um da auch politische Umsetzung
0: mehr ins
1: oder machbarer zu machen.
0: Ja, total so ein bisschen das erforschen von Utopien quasi, ne, das ist ja äh, deswegen wahrscheinlich auch so eine Super wichtige und spannende Arbeit, die du machst. Deswegen sind wir auch sehr froh, darüber zu sprechen. Ich hätte noch eine kleine, vielleicht auch ein bisschen provokative Abschlussfrage. Wir haben ja jetzt gerade viel über Alternativen und so gesprochen. Ist das Konzept, über das wir heute gesprochen haben, also sowohl Universal Basic Services als auch ein bisschen breiter aus dem ersten Blog, Vorsorgendes Wirtschaften deiner Meinung nach innerhalb des Kapitalismus überhaupt umsetzbar? Oder beschreibt es eigentlich ein ganz anderes, eine ganz andere Wirtschaftsform? Hm.
1: Also ich glaube, Vorsorgendes Wirtschaften beschreibt für mich eine andere Wirtschaftsform. Ähm, ich glaube, es kann sozusagen immer Schritte. Ich glaube, sozusagen, so wie ich Transformation denke, gibt es da auf der einen Seite diesen, du hast es gerade utopisch genannt, diesen utopischen Horizont, der dann zum Beispiel Vorsorgendes Wirtschaften oder eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Postwachstumsgesellschaft, das sind Sachen, die dann sozusagen diesen utopischen Horizont, der meiner Meinung nach im Kapitalismus ähm, so eigentlich nicht verwirklichbar ist, am ähm, denken. Und ich glaube, es gibt aber ganz viele kleine Schritte. Es gibt Politikmaßnahmen, die man genau im Hier und Jetzt halt einfach angehen kann. Und zum Beispiel das die Universal Basic Services oder auch die Time Politics, die Zeitpolitiken, sind auf jeden Fall solche. Also ich glaube sozusagen, dass es immer beides braucht. Rosa Luxemburg spricht da ja zum Beispiel von revolutionärer Realpolitik oder Ernst Bloch von konkreten Utopien, wo es eben eigentlich immer darum geht, dass man eigentlich auch diese Ansatzpunkte im Hier und Jetzt suchen muss. Und sozusagen, ob man es dann irgendwann bis in einen anderen, eine andere Wirtschaftsform schafft oder nicht, ist dabei dann erstmal zweitrangig. Man sollte natürlich bei den Politikmaßnahmen immer mitdenken, dass gewisse Sachen einfach nicht vereinbar sind mit Prinzipien. Also auch das Lösen der care wird im Kapitalismus schwer. Also es so wirklich gänzlich zu lösen, diese Trennung von Produktion und Reproduktion, um, auf der baut kapitalistisches Wirtschaften einfach nur mal ganz grundlegend auf und trotzdem aber nicht zu sagen, naja, jetzt müssen wir erst den Kapitalismus abschaffen, um irgendwas an der mhm. Situation besser zu machen oder eine sozialökologische Transformation oder irgendwie sozusagen Care anders und besser zu organisieren. Da glaube ich nicht dran. Ich glaube, das kann man im Hier und Jetzt angehen und muss man auch angehen und mhm. gleichzeitig trotzdem im Kopf bewahren, dass halt innerhalb der jetzigen Strukturen auch alles Veränderungen dann irgendwie doch wieder Grenzen hat mit denken.
2: Okay, ja, super. super spannend. Mhm. Danke dir.
0: Rudi, willst du in die letzte Runde gehen?
2: <lacht> genau, sozusagen. Corinna, du hast ja vorhin schon die Frage von Philipp beantwortet und du darfst natürlich auch eine Frage an unsere nächsten Gästinnen stellen. Und zwar kommen Jan schulz gebhardt und Daniel Meyerhofer von der Universität Bamberg und von der Universität Amsterdam zu uns. Und mit den beiden werden wir über die, ihre Forschung zur Ungleichheitswahrnehmung sprechen. Und da wollten wir dich fragen, hast du an die zwei Frage?
1: Hm. Ja, danke. Um, spannend. Ja. Ungleichheitswahrnehmungen. Ich glaube, mich würde auch im Anschluss an das, worüber wir heute gesprochen haben, also wo es ja viel auch um, um intersektionale Ungerechtigkeiten, um care und dergleichen ging, würde mich eben interessieren, inwieweit in der Forschung, in ihrer Forschung zu Ungleichheitswahrnehmungen eben eigentlich unbezahlte Arbeit und die eben bis heute ja zum Großteil von Frauen verrichtet wird, eine Rolle spielt. Und wie eben Ungleichheiten, die eben genau durch diese geschlechtsspezifische Arbeitsteilung entstehen, also wir hatten gerade vorhin über die Feminisierung von Altersarmut und einer Lebensverlaufsperspektive geredet, wie können solche Ungleichheiten in euren jeweiligen Forschungsfeldern vielleicht stärker thematisiert oder auch bearbeitet werden?
2: Okay, super wichtig. Äh, danke dir. Das werden wir auf jeden Fall weiterleiten. Und dann wäre noch offen, ob du vielleicht eine Lesehör- oder Veranstaltungsempfehlung für unsere ZuhörerInnen hast. Du hast ja vorhin schon ein Buch empfohlen, das wäre jetzt praktisch noch ein Extra.
1: Naja, stimmt, ich hatte schon Emma Dowling's The Care Crisis empfohlen. Ja, für mich ist bis heute eines der Bücher, die mich... In meinem Denken so an der Schnittstelle von Feminismus und Ökologie am meisten geprägt haben, ähm, von Maria Mies aus den 80ern. Maria Mies ist ja eben eine wichtige Ökofeministin, die jetzt dieses Jahr im Alter von 92, glaube ich, ähm, im Mai verstorben ist und sie hat 1986 ein total wichtiges Buch geschrieben, ähm, das heißt Patriarchy and Accumulation on a World Scale, wo sie eigentlich eben genau diese Überschneidung von Patriarchat und Kapital sich anschaut, so heißt auch die deutsche Übersetzung ist 2015, glaube ich, ist die deutsche Neuauflage. Das kann ich sehr empfehlen und anschließend daran vielleicht dann auch die Arbeit von Silvia Federici, aber jetzt höre ich auf.
2: <lacht> Alles klar, danke.
0: Ja, sehr schön. Danke für die Tipps noch zum Schluss. Da werde ich auch mal reinschauen. Und danke auch an euch, liebe HörerInnen, fürs Einschalten. Ein besonderer Dank gilt dabei unseren StammgästInnen, die durch ihre monatliche Unterstützung die Wirtschaft am Laufen halten. Und an dem Stammtisch von denen ist auch noch Platz. Also die freuen sich über Gesellschaft, weil Patreon könnt auch ihr zu StammgästInnen werden. In den Show Notes erfahrt ihr mehr dazu. Genau, und jetzt zum Schluss vielen herzlichen Dank, Corinna, für die spannenden Einblicke in deine Forschung und auch ja, gesamtgesellschaftliche Debatten, die relevant sind, über die wir heute gesprochen haben, und äh, dass du dir die Zeit genommen hast, uns so viel zu erzählen. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, danke euch. Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht, bei euch im Podcast zu sein. Danke.
2: Bis zum nächsten Mal.